0: Magazyn Opinii. Cześć, tu Zuza Kowalczyk. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Odcinek ten dotyczy takiego tematu, który dla mnie w tej formie traktowanej oddzielnie jest czymś z dawna wyczekiwanym obsługiwanym już w tym podcaście nieco naokoło, z różnych stron. I myślę, że ten odcinek będzie się dobrze komponował z odcinkami a propos designu, a propos przestrzeni wspólnej, a propos Warszawy, ale też a propos przyszłości edukacji. Będzie to odcinek a propos architektury. I mogła Wam na wstępie zaświtać taka myśl, co ma wspólnego architektura z odcinkiem o przyszłości edukacji, więc spieszę z wyjaśnieniem. Otóż ma to, że tegoroczna, 13. edycja naprawdę znakomitego festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa w Budowie została poświęcona właśnie tematowi edukacji, ujętemu w takie pytanie, jak robić szkołę, I jednocześnie to właśnie Festiwal Warszawa w Budowie, organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest partnerem tego odcinka, więc ja tej szerokiej kategorii, jaką jest architektura, przyjrzę się w tym odcinku szeroko, ale zacznę od tego styku architektury i edukacji, żeby na samym wstępie zachęcić Was do zajrzenia, jeśli oczywiście macie taką okazję do MSN-u i do przychodzenia na liczne wydarzenia towarzyszące wystawie, bo jest to taki temat wybrany na tegorocznej edycji, oczywiście nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, no bo wciąż jesteśmy w ogniu sporu o przyszłość szkolnictwa publicznego w Polsce. Nadal toczą się dyskusje o przeprowadzonej reformie edukacji, Nadal nie zostały też rozwiązane problemy, które w ramach strajku podnosili nauczyciele i nauczycielki, więc jest to z pewnością taka bardzo ciekawa rama, żeby spojrzeć na architekturę od strony tworzenia szkoły jako takiej przestrzeni ważnej społecznie, o której kształt się żywo spieramy i której kształt jest po prostu tu i teraz, ale też w ogóle społecznie, kulturowo szczególnie istotny. Już teraz zachęcam Was też do wyglądania numeru specjalnego pisma, którego premiera odbędzie się 17 listopada, gdzie znajdziecie między innymi, bardzo ciekawy tekst Karoliny Słowik o szkole przyszłości, o edukacji przyszłości. A już teraz, jeśli ten temat przyszłości edukacji Was ciekawi, to koniecznie sprawdźcie, co ciekawego dzieje się w związku z festiwalem Warszawa w Budowie, który to festiwal potrwa do 7 listopada i szczególnie w jego ramach polecam Wam sprawdzić wystawę w msn wystawę, która skupia się na takich kwestiach jak źródła i formy rozmaitych standardów dla projektowania tych szkół przyszłości, ale też stawia pytanie, co to znaczy w ogóle dobrze zaprojektowana szkoła. Też podnosi taką refleksję nad tym, na czym polegało budowanie szkół w ostatnich latach, nad tym, jakie cechy mają mieć te nowe szkoły, czyli też czego te nowo powstające budynki mogą nauczyć się od tych budowanych w przyszłości. Więc jest to takie bardzo syntetyczne spojrzenie na 100 lat projektowania dla oświaty w Warszawie, zwłaszcza na tak zwane tysiąclatki, czyli takie szkoły, pomniki budowane z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Zresztą sama do takiej i to nawet pierwszej w Warszawie tysiąclatki chodziłam. Jest to więc takie szerokie zaproszenie do refleksji nad tym, jak działania takie oddolne spotykają się w architekturze z tymi odgórnymi, nad tym jak to, co społeczne przeplata się z tym, co sterowane odgórnie przy projektowaniu przestrzeni miejskich przez władze. Jest to też namysł nad tym, jaką funkcję odgrywają w ogóle te przestrzenie służące nauce w naszym życiu społecznym, namysł nad tym, jak od architektury możemy przejść do myślenia o różnych modelach oświaty, do ulepszania tego istniejącego systemu edukacji. Więc bardzo mocno polecam Wam wybranie się na tę wystawę. Podobnie jak sprawdzenie różnych wydarzeń towarzyszących tej wystawie, ponieważ są organizowane oprowadzania kuratorskie, i gościnne, odbywają się też w ramach festiwalu warsztaty dla nauczycieli. Obecne w przestrzeni są również rozmaite lektury z zakresu edukacji architektonicznej, w tym również, co ciekawe, dla dzieci. Zorganizowane również wspólnie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego są spacery architektoniczne po nowo powstałych i historycznych szkołach, jest też projekt Formy Podstawowe, który przedstawia wystawę jako taki zestaw instrukcji artystycznych, które dałoby się odtworzyć w szkole. Są też bardzo ciekawe spotkania i debaty, Na np. 28 października odbędzie się debata z udziałem projektantek i projektantów nowych szkół, więc dużo ciekawych inicjatyw, dużo wydarzeń do wzięcia udziału, w których bardzo mocno Was zachęcam. I tak zastanawiałam się, od czego zacząć to przejście w szerszy kontekst i na start uznałam, że dobrze nada się taki fragment. Język budowanej architektury nie jest obcym narzeczem. By go zrozumieć, nie powinniśmy potrzebować słowniczka czy podręcznika. Ale bywa skomplikowany ze względu na to, że budynki muszą spełniać różne zadania, zarówno praktyczne, jak i artystyczne. Architekt myśli równocześnie o funkcji i inspiracji, o konstrukcji i ekspresji wizualnej o detalach i wrażeniu przestrzennym. Musi brać pod uwagę długoterminowe znaczenie budynku oraz wpływ, jaki wywrze on już po ukończeniu, a także uwzględniać otoczenie oraz wnętrze obiektu. Architekt jest jakby producentem teatralnym, człowiekiem aranżującym scenę, na której toczy się nasze życie, pisał Stan Eiler Rasmussen. Jeśli jego zamiary się powiodą, odegra rolę doskonałego gospodarza, który stara się zapewnić gościom wszelkie wygody, aby życie z nim było miłym doświadczeniem. To jest dobre wprowadzenie w wątki w moim odczuciu jakoś ważne dla myślenia o architekturze i jeśli ten temat was ciekawi, to bardzo polecam sięgnąć po książkę Witolda Rybczyńskiego Jak działa architektura Przybornik humanisty, czyli książkę, z której wzięłam ten cytowany fragment, bo jest to tak. Ta książka doskonała dla architektonicznych neofitów, choć nie tylko. Książka, która odpowiada na takie bardzo bazowe pytania dotyczące i miejsca architektury w świecie, i jej percepcji, i tego w jaki sposób architektura organizuje nasze życie społeczne, naszą strukturę społeczną. Jest to też książka o tym, jak architekturę czytać, jak ją poznawać, jak na nią patrzeć jak ją starać się zrozumieć, jak się w ogóle uwrażliwiać w jej kontekście. Jest to jednocześnie opowieść o tym, jak architektura współgra, lub właśnie nie współgra, z otoczeniem. W jaki sposób może ona czerpać z przeszłości, a w jaki spoglądać w przyszłość, jakie idee za nią bywa, że stoją, jakie można z niej wyczytać, obrazy i konteksty w kontekście danych czasów. Mrowie wątków uzupełnionych też o analizy i opowieści o konkretnych budynkach i ich twórcach. Bardzo ciekawy, rozległy i świetnie wprowadzający w temat architektury esej, który właśnie jako takie wprowadzenie w temat ogromnie Wam polecam. i Dobrym uzupełnieniem dla tej książki będzie z pewnością książka, którą Rybczyński cytuje we wspomnianym fragmencie czyli odczuwanie architektury autorstwa duńskiego architekta i urbanisty, a także, co nie bez znaczenia dla jego twórczości, poety, Stena Eilera Rasmusena. I jest to taka bardzo klasyczna pozycja, książka wydana w 1959 roku. Po polsku, podobnie jak książka Rybczyńskiego, wydana przez wydawnictwo Charakter, które w ogóle w swojej ofercie ma bardzo wiele ciekawych i pięknie wydanych książek o architekturze. Ale muszę przyznać, że odczuwanie architektury jest jedną z moich ulubionych pozycji, bo ma w sobie właśnie coś jednocześnie poetyckiego i bezpretensjonalnego Erasmussen skupia się głównie na takich bardzo trudnych do uchwycenia kwestiach, jak właśnie odczuwanie przestrzeni, wrażenia wizualne, sposób w jaki dana przestrzeń wpływa na nas, w jaki sprawia, że czujemy się w określony sposób. No w ogóle takie kwestie, które bardzo ciężko ubrać słowa, a Erasmusenowi się to udaje. Głównie za sprawą tego, że on sięga dość często po taki język stricte związany ze sztuką, głównie z malarstwem, i muzyką. I w efekcie to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ on konstruuje tą swoją refleksję architektoniczną w oparciu o myślenie o właśnie bryłach, światłocieniach, kolorach, fakturach, ale też właśnie kategoriach takich jak pustka i pełnia, albo rytm i brzmienie, albo harmonia i zgrzyty. No dla mnie to jest taka bardzo synestyzyjna książka, to znaczy bardzo mocno działająca na zmysły i wbrew pozorom właśnie nie jest pretensjonalna, bo jest utrzymana w dość prostym języku i próbuje nazwać bardzo trudne rzeczy do ujęcia w słowa w taki możliwie przejrzysty i interdyscyplinarny sposób i z tej perspektywy też jakoś nieszczególnie mnie dziwi jej ogromna popularność, I skoro już tak chwyciłam się tych poleceń charakterowych, to chciałabym jeszcze zwrócić waszą uwagę na książkę Toma Dykofa. Epoka spektaklu perypetii architektury i miasta XXI wieku. To jest też książka, która jest napisana dość prosto, ale ona jest przede wszystkim napisana lekko i dowcipnie, z dużym dystansem. Choć właśnie opowiada o niekoniecznie dowcipnych kwestiach, bo głównie konfrontuje się z tym, jak nasze przestrzenie miejskie, przekształcił w ostatnich dekadach kapitalizm i globalizm. Dykow jest takim brytyjskim krytykiem architektury i urbanistyki, więc on patrzy na te współczesne miasta z takim właśnie krytycznym zacięciem, z tym, że krytycznym nie znaczy negatywnym, bo on raczej stara się zrobić to, o czym pisał Rybczyński, czyli właśnie spróbować zrozumieć i opisać współczesne czasy i przemiany charakterystyczne dla procesów, które dzisiaj się dzieją, Czyli jakby uchwycić takiego ducha współczesności poprzez przyjrzenie się architekturze. Głównie tej miejskiej, takiej bardziej ekskluzywnej, no i właśnie, na ile włączającej, a na ile wykluczającej polecam bardzo lekturę. Podobnie jak lekturę książki też charakteru takiego absolutnego guru światowej architektury, czyli Waltera Grupiusa, książka zatytułowana Pełnia architektury. i Jest to zbiór esejów no, wybitnego architekta, jednego ze współtwórców modernizmu i założyciela słynnego Bauhausu, który do dziś odciska ogromne piętno na kolejnych pokoleniach architektów. Jeśli kogoś szczególnie ciekawi sam Bauhaus, to polecam też bardzo mocno film Duch Bauhausu. To jest dokument w reżyserii Nilsa Bolbrinkera oraz Tomasa Tilsza, który właśnie pokazuje zarówno źródła, jak i założenia tej wybitnej architektonicznej szkoły. Przedstawia największe osiągnięcia w tym obszarze najważniejszych twórców, ale też konfrontuje z tym charakterystycznym dla Bauhausu myśleniem o społecznej utopii, więc film traktuje ten temat szeroko, bo opowiada też historię właśnie nie tylko architektów, ale też rozmaitych współczesnych artystów, naukowców projektantów sztuki i przedmiotów użytkowych, którzy w próbie przeanalizowania rozmaitych wyzwań, tych współczesnych XXI wieku, odnoszą się właśnie do dorobku Bauhausu i z tego dorobku Bauhausu czerpią jakąś ogromną dozę inspiracji i płodności twórczej. Więc w połączeniu z esejami Gropiusa, czyli pełnią architektury, wyrasta mi z tego jakaś bardzo ciekawa opowieść o Architekturze jako takim nośniku idei, jako narzędziu refleksji nad tym, jak ma wyglądać porządek społeczny, jaki świat chcemy budować w przyszłości, no bo Bauhaus to przecież myślenie o równości, o demokracji, o dostępności przestrzeni dla każdego jej użytkownika. Więc myślę, że i w filmie, i w książce znajdziecie ogrom bardzo ciekawych i dość uniwersalnych wątków, które w nieoczywisty sposób wyrastają właśnie z myślenia o projektowaniu budynków. A skoro mówię o Gropiusie, to nie mogę nie wspomnieć o wydanej dopiero co po polsku biografii Waltera Gropiusa, autorstwa Fiony McCarthy, książka Walter Gropius, Człowiek, który zbudował Bauhaus, wydana przez wydawnictwo Filtry. Niezwykle wciągająca opowieść o życiu i dorobku niezwykle ciekawego człowieka. Człowieka, który w dużej mierze żył, jak to się mówi, ahead of his time. Zresztą na rewersie okładki słusznie postawiono taką serię pytań. Na jakie kompromisy musiał iść, będąc awangardzistą w czasach nazizmu, socjalistą w czasach zimnej wojny, Niemcem w Ameryce, a Amerykaninem w Japonii? I tych sprzeczności w jego życiu było znacznie więcej. Był to przede wszystkim wizjoner, który marzył o bardziej demokratycznym, równym i egalitarnym świecie, który bazę dla tych podstawowych wartości widział właśnie w sposobie projektowania przestrzeni. Jest to jakoś ciekawe, że Gropius snuł taki bardzo silnie humanistyczny i emancypacyjny namysł nad sztuką i architekturą, a ostatecznie wiele jego projektów stało się przestrzenią dla rozwoju kapitalizmu. No Jest to niebywale ciekawa postać, więc bardzo mocno polecam Wam lekturę jego biografii. I skoro jesteśmy już przy konkretnych architektach, i przy wydawnictwie Filtry to polecam również Waszej uwadze też niedawno wydaną książkę, książkę autorstwa Grzegorza Piątka pod tytułem Niezniszczalny, Bogdan Pniewski, architekt salonu i władzy. Jest to opowieść o jednym z najważniejszych polskich architektów, który zaprojektował kluczowe państwowe budynki i przestrzenie publiczne, takie jak Teatr Wielki, Warszawska Szkoła Baletowa, gmach Narodowego Banku Polskiego, Dom Chłopa, budynek Polskiego Radia. Pniewski projektował za rządów sanacji i w czasach PRL-u, więc w jego historii, Zawiera się właśnie nie tylko łączenie stylów architektonicznych, ale też łączenie ważnych historycznych cezur i okresów. Niezwykle ciekawy człowiek, życie, twórczość z wielką polską historią w tle. I pociągnę ten wątek polskiej architektury i polskiego projektowania. I tu oczywiście nie mogę pominąć książki, którą jak sądzę większość z Was zna, więc o niej krótko ale jakoś czuję, że ona jest konieczna do wspomnienia, bo jest to w moim odczuciu bardzo ważna książka mówiąca o architekturze i też pozwalająca lepiej nam zrozumieć nasz kraj, naszą przestrzeń, to w jaki sposób myślimy o budynkach u nas w kraju. Mam na myśli oczywiście źle urodzone reportaże o architekturze PRL-u Filipa Springera. No To jest książka, która opowiada o najbardziej kontrowersyjnych, ciekawych i nieoczywistych budynkach, które zostały stworzone, to znaczy zaprojektowane i zbudowane w czasach komunistycznych. Jest to właściwie seria opowieści o tych budynkach i o ich twórcach, ale też tak naprawdę o nas, o tym, czego się wstydzimy, czego w naszej przestrzeni nie dostrzegamy, czym ta przestrzeń nasza wspólna w gruncie rzeczy jest, jak dużo historii się w niej odbija, jak dużo wizji w tę przestrzeń próbowano wpasować w czasach, które wizjom za bardzo nie sprzyjały. Myślę, że doskonałym uzupełnieniem dla tego reportażu jest też inny reportaż, czyli wydana niedawno przez wydawnictwo Czarne, książka Marka Szymaniaka pod tytułem Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Nie jest to co prawda książka, którą nazwałabym książką architektoniczną, ale jest to współczesna opowieść o średnich i małych miastach w Polsce, za której wybija czy też przebija taki właśnie dość znaczący wątek przestrzeni, organizacji społecznej. Też zaniedbania, myślenia o tym, jak te miejsca mają wyglądać, jak powinny być zaprojektowane, jak bardzo dużo chaosu, który nie bierze się znikąd i znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w chaosie, w ogóle myślenia o tym, do czego dane miejsce ma nam służyć i jaką odgrywa rolę społeczną. Więc tak naprawdę nie ma zgody co do tego, jak ta nasza przestrzeń powinna wyglądać. No więc jest to trochę opowieść o tym, co niewygodne, co przeoczone, co zignorowane, głównie o takich najważniejszych wyzwaniach, jakie te miasta trapią, takich jak, tu może zacytuję rewers okładki, wyludnienie, upadający przemysł, bezrobocie, problemy mieszkaniowe, utrudniony dostęp do ochrony zdrowia, smog, układy polityczne, coraz starsi mieszkańcy. No właśnie, a w tle tych problemów twarda rzeczywistość odbita między innymi w przestrzeni, więc polecam i jeszcze w roli uzupełnienia podrzucam jeszcze jedną książkę z wydawnictwa Czarne, książkę Beaty Homontowskiej, Betonia, Dom dla każdego, która jest z kolei opowieścią o blokowiskach, zarówno blokowiskach wielkomiejskich, jak i właśnie mało i średnio miasteczkowych, chociaż zasadniczo jest to przede wszystkim opowieść o ideach też stojących za budowaniem takich wielkoformatowych, tanich budynków, czyli o tak zwanym masowym budownictwie. Jest to też opowieść o tym, jak bardzo nam się już bloki opatrzyły, jak bardzo się wtopiły w taką tkankę miejską i, i przez to, jak bardzo wydają nam się neutralne, a jak jednocześnie są ważnym elementem współczesnej myśli architektonicznej. Ta książka to jest reportaż, też próba przyjrzenia się światu właśnie tą drogą od budynku do ludzi, od przestrzeni do ich funkcji i wpływu na użytkowników tejże przestrzeni. Ja bardzo cenię takie empatyczne spojrzenie na te elementy naszej rzeczywistości, które właśnie często stają się już niemal przezroczyste, więc bardzo Wam książkę Betonia polecam i jako mieszkanka bloku z wielkiej płyty i jako zwyczajna czytelniczka. I taką szczególną uważność na architekturę prezentuje też bardzo ciekawa... Warszawska przestrzeń wystawiennicza. Mam na myśli Zodiak, warszawski pawilon architektoniczny, który mieści się w pasażu Wiecha w Warszawie i w założeniu jest to miejsce dyskusji o architekturze i potencjale gospodarczym Warszawy. W praktyce jest to przestrzeń, w której odbywają się bardzo ciekawe wystawy poświęcone właśnie głównie projektowaniu i architekturze. Odbywają się tam również liczne spotkania i debaty, więc wszystkim, których architektura jakoś szczególnie ciekawi i którzy są lub bywają w Warszawie, bardzo polecam Zodiak odwiedzić oraz sprawdzić jeszcze jedną serię książek tym razem od wydawnictwa EMG. To wydawnictwo wydało taką serię, która nazywa się Architektura jest najważniejsza i ja z tej bardzo pięknie wydanej serii polecam Wam cztery pozycje, które ten temat architektury gryzą z bardzo nieoczywistej, ale jednocześnie bardzo ciekawej i ważnej strony. A zatem po pierwsze polecam Wam bardzo mocno zbiór tekstów zatytułowany Architektki, historię sześciu wybitnych modernistycznych polskich architektek, które nie przebiły się do opowieści głównego nurtu, co pewnie szczególnym zaskoczeniem w kontekście ich płci i czasów życia nie jest. No i właśnie, nie przebiły się, a powinny. W tej książce znajdziecie ich portrety, taki zarys ich wpływu na polską myśl architektoniczną, ich biografię. W moim odczuciu jest to bardzo ważna publikacja, którą uzupełnia jeszcze jedna publikacja z tej samej serii, którą również bardzo Wam polecam. Jest to książka zatytułowana Pionierki, która jest właśnie uzupełnieniem tego wątku udziału kobiet w polskiej kulturze architektonicznej. Jest to zbiór esejów o prekursorkach polskiej nowoczesnej urbanistyki i architektury. Znowu są to portrety i biografie niezwykle ciekawych i ważnych w polskiej architekturze kobiet, które właśnie historia głównego nurtu usunęła z kart pamięci. Więc bardzo to krzepiące, że wydawnictwo MG podjęło się tego wyzwania, aby wyciągnąć je z niepamięci i cienia, Więc bardzo polecam to waszej uwadze, bo jest to bardzo ciekawy projekt i bardzo ciekawe publikacje. I jeszcze dwie pozycje z tej serii, czyli książka Ewy Mańkowskiej-Green, Architektura jest najważniejsza rozmowy. To jest zbiór wywiadów z 11 polskimi architektami o, tutaj nie będzie zaskoczeń, bo architekturze, a dokładniej o tym, kim dzisiaj jest architekt, czym jest projektowanie budynków i przestrzeni, jak wygląda też nasz współczesny koncept na budowanie wspólnej przestrzeni, jak ważną społecznie i kulturowo rolę odgrywa to budowanie, jak w tym wszystkim mieści się lub nie mieści ekologia, na ile ważna jest przeszłość i tradycja. no Bardzo wielostronne i ciekawe ujęcie A takim bardziej skonkretyzowanym ujęciem, to znaczy bardziej nastawionym na jeden konkretny wyrywek, jest książka Joanny Gelner i Mateusza Boczara, Architektura i zwierzęta. I to jest książka, która bierze pod lupę kwestie zderzenia urbanistyki i natury i przygląda się mu z wielu rozmaitych stron bo i od strony tego, jakimi architektami oczywiście w cudzysłowie są zwierzęta, czyli jak zwierzęta budują przestrzeń i być może czego możemy się od nich uczyć. Są tu też opowieści refleksje nad tym, jak my ludzie projektujemy dla zwierząt lub z pominięciem zwierząt, przeciwko zwierzętom. Jaką rolę odgrywają zwierzęta w naszym myśleniu o przestrzeni, na przykład miejskiej, o tym też, jak działalność człowieka i rozwój urbanistyczny wpłynął na świat zwierząt i jak możemy próbować te straty zwierzętom wyrównywać, jak otwierać naszą przestrzeń na inne istoty i obecność natury. No, dla mnie to jest niebywale ciekawy esej, bardzo ciekawie podchodzący do tego architektonicznego wątku, od bardzo nieoczywistej strony, więc ogromnie Wam polecam lekturę, no bo właśnie, poszerza nieco pole naszej wyobraźni, możliwości pomyślenia o współczesnym projektowaniu i budownictwie, a do tego uwrażliwia na taki temat niezwykle istotny i na szczęście coraz częściej dostrzegany i brany pod uwagę. Więc w tym sensie jest to książka bardzo na miarę współczesnych czasów i miejmy nadzieję, że budząca taką bardziej trwałą wrażliwość i świadomość społeczną. A ponieważ mam takie poczucie, że polecenia w tym odcinku, jak to zresztą często u mnie bywa, dominowały książki, to polecę jeszcze na koniec dla równowagi dwa podcasty i dwa filmy. A zatem, jeśli ciekawi Was architektura, to możecie sprawdzić podcast Architektura Powinna, to jest podcast Klaudii Lachcik. I są to bardzo ciekawe rozmowy właśnie o urbanistyce, projektowaniu i wpływie przestrzeni na nas w takich bardzo bieżących, aktualnych, ciekawych kontekstach, czyli rozmowy o takich kwestiach jak... Różnice pomiędzy projektowaniem miast a wsi, ale też na przykład jest odcinek o seksizmie w architekturze, albo o projektowaniu muzeów, albo o tym jak polskie miasta są zalewane bez ustanku betonem. No, Masa aktualnych wątków ciekawie podanych, więc polecam wszystkim ten podcast, a nieco bardziej zorientowanym na te tematy polecam jeszcze podcast Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. To jest również podcast w formie rozmów, również o architekturze, urbanistyce, wykorzystywaniu przestrzeni publicznej i ludziach, którzy tę przestrzeń tworzą, więc też Was bardzo zachęcam do posłuchania. I jeszcze dwa obiecane filmy. Oba są dostępne na platformie VOD Millennium Docs Against Gravity. Pierwszy z nich to jest film, który doskonale uzupełnia te wspomniane książki architektki i pionierki. Ponieważ jest to film dokumentalny o kobietach, które kształtowały myślenie o współczesnej urbanistyce, czyli o architektkach, planistkach, pedagogzkach, kuratorkach, aktywistkach wszelkiej maści działaczkach, które zajmowały się planowaniem, projektowaniem i aranżowaniem przestrzeni. Film nosi tytuł Marzycielki miast i co ciekawe opowiada historię kobiet, który łączy właśnie taki bardzo progresywny sposób myślenia o architekturze. Takie bardzo silne nastawienie na przyszłość, na odpowiedzialność tego, co tworzymy dzisiaj, na przyszłe pokolenia. I bardzo silnie integrująca myśl przyrodę z człowiekiem. Bardzo ciekawe biografie, koncepty i spojrzenia, które bardzo Wam polecam i które też pokazują, jak bardzo na te współczesne czasy tego kobiecego spojrzenia również w architekturze potrzebujemy. A drugi film to film zatytułowany Wielka architektura i to jest film reżyserii Kaspara Astrupa-Schrodera. Film, który opowiada o jednym chyba z najbardziej znanych współczesnych architektów, czyli o Biarkę Ingelsie Duńczyku, który jest znany głównie z takich projektów jak pełniąca rolę stoku narciarskiego elektrownia albo dom lego pomyślany jako zbudowany z klocków takie interaktywne centrum rozrywki. Ale też bardzo Ingels jest znany po prostu z zielonych budynków, to znaczy mieszkalnictwa, które oprócz tego, że ma pełnić takie role, takie funkcje dospołeczniające i wpływające na dobrostan mieszkających w danym miejscu ludzi, to bardzo silnie też właśnie integruje przyrodę i ekologię z tymi przestrzeniami. Mówi się o Ingelsie, że ma wręcz takie utopijne spojrzenie na architekturę, bo rzeczywiście ten namysł ekologiczny, kulturowy, społeczny, a nawet ekonomiczny w procesie projektowania jest dla niego bardzo ważny. Więc jest to film o architekturze wizjonerskiej, innowacyjnej, ale też o architekturze bardzo silnie zaangażowanej i świadomej społecznie. Więc myślę, że mam taką nadzieję. Architekturze współczesnej i projektującej przyszłość. Dokument w sumie opowiada o tym, jak Ingel stworzy, z jakimi wyzwaniami się zmaga, więc też pokazuje ten proces twórczy trochę od kuchni. Bardzo mocno Wam ten seans polecam. A ponieważ się już i tak dość mocno rozgadałam, to mam po prostu nadzieję, że coś ciekawego w tym odcinku dla siebie znaleźliście. Raz jeszcze zachęcam Was bardzo do wzięcia udziału w festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawa w Budowie, bo dzieje się w ramach tego festiwalu naprawdę ogrom dobra i ciekawych rzeczy, więc koniecznie śledźcie i wpadajcie. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca. No i żegnam się, jak zawsze, słowami do usłyszenia niebawem.